0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver bien sûr chaque soir en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les records boursiers qui tombent comme des dominos. On a vu un nouveau record pour les actions européennes à travers le stock 600 à 495 points et au-delà. Record pour le Nikkei japonais qui revient vient sur les niveaux de décembre 1989, dépassant même ce précédent record datant de plus de 34 ans à plus de 39 000 points ce matin en clôture pour le marché euh, japonais. Tout cela est euh, permis en partie avec euh, l'envolée le, spectaculaire de Nvidia qui dope l'ensemble de la planète marché, pas uniquement le segment euh, technologique. Nvidia qui s'envole de 14% au moment où on se parle et qui voit sa capitalisation boursière bondir d'un L'Oréal environ autour de 230-240 milliards de dollars de gains de capitalisation boursière sur une seule journée, sur une seule séance de trading. C'est évidemment un record. Nvidia qui a déjà accumulé 700 milliards de capitalisation boursière depuis le 1er janvier uniquement, après un gain en 2023 qui aura été près de, de, de près de 250% pour le titre Nvidia. On y reviendra, ce sera bien sûr le sujet à la une de Planète Marché dans un instant. Et puis du côté macro la livraison des euh, enquêtes de conjoncture PMI pour le mois de février confirme ce qu'on observe déjà depuis euh, quelques temps en zone euro, à savoir que la zone euro est en train de réaccélérer ou de renforcer sa croissance. Je parle bien sûr de la zone euro hors Allemagne, qui reste elle plombée avec même une aggravation conjoncturelle si on regarde les derniers PMI. Mais euh, du côté français, on parle d'une forme de stagnation euh, en dessous du niveau de zéro peut-être, mais pour le reste et la périphérie notamment, c'est un nouveau renforcement de la croissance qui est signalée par ces enquêtes au mois de février voilà donc pour le panorama des marchés et de la macro dont on va discuter dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique nous parlerons d'immobilier et là aussi comme sur les marchés le timing est crucial 2024 sera l'année du démarrage d'un nouveau cycle immobilier, comment s'y préparer nous en parlerons avec le directeur général de Sophie D, Jean-Marc Petter qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45 partout sur les marchés c'est le thème de cette séance le résumé du jour c'est avec Pauline gratel
1: plus de records de records sur le monde de la bourse. Le CAC bat à nouveau son plus haut niveau aujourd'hui pour aller chercher les 7900 points au cours de la séance. Le Stoxx 600 atteint les 495 points, un plus haut historique dépassant son précédent record de janvier. Côté japonais, le Nikkei bondit de plus de 2% pour signer un nouveau record en clôture au-delà des 39 000 points. L'indice Nippon dépasse ainsi son précédent plus haut, atteint en 1989. Un tel engouement est rendu possible en partie grâce à Nvidia qui publie des résultats records multiplication par 6 de ses profits après de 30 milliards de dollars, 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires plus 265% par rapport à l'an dernier, 12,3 milliards de dollars de bénéfices nets sur le trimestre novembre-janvier le fabricant de puces anticipe un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars pour le trimestre en cours bref c'est largement supérieur aux attentes du marché et à ses propres Prévisions, ces nouveaux records sont salués par les investisseurs et le titre bondit de 15 à l'ouverture de Wall Street. Du côté des entreprises du CAC à se prêter à l'exercice de la publication des résultats, ENGIE était au programme malgré un chiffre d'affaires en baisse. ENGIE fait état d'un résultat net à 2,2 milliards d'euros au titre de l'exercice 2023. Le titre est en hausse de plus de 2 à Paris. Du côté d'AXA, malgré un bénéfice net en dessous des attentes, le marché salue l'annonce d'un nouveau plan stratégique avec un objectif de taux de distribution aux actionnaires de 75%. Danone présente un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros en progression de 7% sous l'effet des hausses des prix. Ces résultats sont conformes aux attentes. En revanche, pour 2024, Danone s'attend à un ralentissement de la croissance organique de ses ventes. Ces publications ne suscitent pas d'enthousiasme particulier des investisseurs. Le titre de Danone est proche de l'équilibre aujourd'hui. Or, indice phare, on note la forte progression de Steria. Le groupe fait état de résultats annuels solides. Mais la grosse nouvelle du jour, c'est l'annonce du projet de cession de sa branche Sopra Banking Software à Axway. Cette branche représente environ 340 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des annonces saluées par le marché. Le titre bondit de plus de 10% et se négocie ainsi à ses plus hauts sommets, autour de 230 euros. Les hôtels Accor font état de résultats supérieurs aux attentes pour l'année 2023 et surtout d'un excédent brut d'exploitation qui atteint pour la première fois le milliard d'euros en hausse de 55%. Et ça, c'est un record pour le groupe. Ces résultats sont salués et le titre est en hausse de 5%. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la deuxième estimation du PIB et de l'indice IFO du moral des chefs d'entreprise en Allemagne.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel, qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités chaque soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre Nouan de nous accompagner également. Bonsoir Julien Pierre.
2: Bonsoir Grégoire. Vous
0: êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère gestion, et avec nous également Christian Parizeau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics. Donc, Nvidia, l'action la plus importante du monde, telle que l'ont décrété hier les traders de Goldman Sachs, et vous écriviez ce matin dans votre morning, quand les arbres montent jusqu'au ciel, euh, Christian. C'est la question que soulève euh, Nvidia, Est-ce que Nvidia est un arbre qui peut encore monter plus haut dans le ciel Les résultats sont impressionnants. Euh, Pauline citait quelques chiffres. Moi, je retiens aussi euh, la marge brute de Nvidia qui est passée en un an de 66 à 76%.
3: Bon, tout est impressionnant, cette publication, faut le reconnaître. C'est une société qu'on pourrait appeler une société en hyper-croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un chiffre d'affaires qui fait 200%, que l'activité propre, vraiment les puces pour les serveurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, c'est 409% de croissance. Alors euh, voilà, c'est impressionnant. Donc tout, toute la question aujourd'hui, c'est combien ça va, de temps ça va durer Parce que si vous me faites 409% sur les cinq prochaines années il bon, n'y bah, a pas de problème elle est pas chère il faut, ah faut l'acheter hein, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas chère mais toute le problématique est là c'est combien de temps ça va durer alors après on va on va se débattre il euh, y a de la concurrence qui va venir euh, c'est pas possible de conserver un rythme de croissance comme ça mais c'est vrai que euh, il nous a fait une petite promesse quand même le patron de ouais, Vidia il, voilà, il nous a dit sur les deux prochaines années on peut rester sur ce rythme là hein. il a de pas croissance dit la, de voilà il ne pas il s'est pas mouillé il n'a pas dit je vais oui, à 400 c'est pas la virgule près c'était hein, voilà. pas une guidance mais précise il, voilà, il a dit euh, on fait de croisière qu'on qu peut tenir voilà. encore. On fait une guidance à un trimestre, mais sur les deux prochaines années, on peut rester quand même sur ce rythme-là, ce qui est quand même assez impressionnant et ce qui donne quand même un peu de de marge pour la valorisation de l'action forcément. Alors on peut dire oui, c'est délirant, elle prend 14 sur une société qui est déjà chère, mais il euh, y a quand même cet élément-là qui qui a pas mal rassuré. Alors après on l'a titillé un petit peu, hein. on lui a dit « mais attention, est-ce que vos fournisseurs vont suivre ?» Mais ils ont réglé leurs problèmes de fournisseurs sur le dernier trimestre, ils ont réussi à gérer ça. Donc, c'est quand même une belle, une belle performance. Et puis, il a, il a surtout voulu montrer que lui, il offrait une offre, pas seulement de puces. c'est pas seulement une puce, il offre un ensemble de, de composants qui permettent véritablement euh, plus de calcul Et il a un peu défendu, alors ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais il a dit « voilà » comme on a une puissance de calcul beaucoup plus forte, on est moins consommateur d'énergie. Puisque comme on calcule très vite, même si on consomme de l'énergie, on consomme de manière optimisée très très vite... Eh ben, euh, on est finalement euh, beaucoup plus compétitif que d'avoir trois serveurs qui sont beaucoup plus lents, qui vont consommer beaucoup plus d'énergie pour faire le même nombre de calculs. Donc il a défendu très clairement le fait qu'il a une avancée technologique, que ce n'est pas qu'une simple, qu simple, qu simple histoire de taille de processeur, que c'est ouais. vraiment un ensemble euh, complet qui vraiment optimise euh, ça. Et que ça, c'est une avancée très importante. Alors après, je dirais... On peut le croire, on va dire, euh, il, a, il est quand même euh, il, il connaît bien son industrie. Il commence à avoir un voilà. petit track record, voilà, quand même, Jensen wong hein. Je dirais que le, la vraie problème, la vraie question que moi euh, pose aujourd'hui les résultats de Nvidia, c'est combien de temps ils vont garder cette croissance. Alors lui-même, il le dit, mais il, il n'en sait pas plus que nous, hein, faut, pour être honnête. Là, il y a un emballement de l'investissement, et ça, et finalement la vraie question qu'il faut se poser si on investit Nvidia, c'est est-ce que les investissements que l'on fait aujourd'hui dans l'économie tous les investissements que font euh, les, les gros GAFA, que, que font toutes les entreprises pour développer l'intelligence artificielle, est-ce que ça va avoir la rentabilité escomptée Et c'est ça la clé. Parce que si oui, si ça révolutionne, si ça permet des gains de productivité, les entreprises seront prêtes à payer, elles sortiront le carnet de chèques, elles investiront et paieront à n'importe quel prix, parce que ça sera un avantage compétitif, et donc Nvidia sera le gagnant. Mais si on s'aperçoit que derrière, l'intelligence artificielle coûte beaucoup plus cher, n'apporte pas les gains de productivité attendus ou un coût de développement et un, un coût finalement de gain qui, est, qui met beaucoup plus de temps qu'on l'a anticipé là à ce moment là euh, on aura véritablement un retour de balancier de la part des entreprises. Donc la vraie question c'est est-ce euh, que c'est pas de dire est-ce que Nvidia est trop cher en bourse C'est pas de dire est-ce qu'il y a une bulle sur Nvidia La réponse est non. Aujourd'hui il n'y a pas une bulle sur Nvidia. C'est ce qui est-ce qu'il y a une bulle sur l'investissement autour de l'intelligence artificielle ouais. C'est ça la vraie question aujourd'hui et euh, elle n'est pas facile à répondre. J'avoue que ouais. c'est pas c'est pas la question ouais. facile. Mais c'est là où vous avez le risque. C'est pas dans Nvidia en tant que telle, en tant que société, qui profite actuellement à plein de ces sur de ces alors je pourrais presque qualifié de surinvestissement sur on ne sait pas on, on le saura fait, dans 5 ans on aura le retour sur ouais, investissement ouais. et voir si c'est vraiment une déception ou pas
0: il, il décrit quand même ce qui se passe pour son, son business et, et notamment la manière dont sa clientèle est en train de s'élargir il parle de tipping point c'est le point de bascule qui fait sortir l'IA et les, les puces les GPU Nvidia du seul cercle des big tech et des techies alors certes les GAFA c'est encore 40% de, son, de ses facturations de son chiffre d'affaires mais il dit J'ai des clients maintenant Dans les services financiers mmh. Dans la santé Dans l'automobile Qui dépensent Plusieurs milliards Pour eux-mêmes S'équiper mmh. en puissance de, de calcul Et des états Il cite le Japon La France Comme étant Des clients De plus en plus importants euh, Des équipements euh, Nvidia
3: Après Il euh, faut reconnaître Il y a une demande Qui explose euh, à tort ou à raison encore une fois hein, Mais euh, tout le monde sent Qu'il y a quand même faut, On ne peut pas louper On peut pas louper, quoi, peut pas louper euh, Il y a un faux mot Voilà On ne peut pas être le dernier mais c'est encore une fois c'est sur l'économie réelle c'est ouais. pas la bourse c'est ça qui a adapté la différence que, par rapport aux autres parce que quand, quand on a eu la bulle sur les télécoms on a acheté le devenir des télécoms mais ça s'était pas réalisé là il y a quand même de la rentabilité il y a du chiffre d'affaires donc on peut pas dire que le, les boursiers sont complètement délirants j'entends je, je, souvent ça mais non ils sont pas délirants ils ont raison ils, ils prennent en compte quand même cette, cette hyper croissance mais la vraie question c'est plutôt est-ce que l'économie réelle le retour mais, sur investissement est, est délirant ou pas ouais. et c'est là où est véritablement aujourd'hui la question alors après lui euh, naturellement il voit quand même euh, une diversification de ses clients ils voient un potentiel énorme et de toute façon aujourd'hui il faut payer pour voir donc quoi qu'il arrive c'est le fabricant de pelle qui gagne pour l'instant après est-ce qu'on trouvera de l'or ça ça sera ouais. l'autre question mais il y aura le fabricant de pelle les gros acteurs comme Microsoft euh, Amazon euh, Web Service hein, donc la partie euh, euh, bon. cloud ouais. d'Amazon donc il y aura ceux-là qui vont en profiter et la troisième phase c'est les, les retours sur investissement. Ouais. c'est là qu'on verra s'il y a une vraie révolution dans l'économie ou pas ouais. Et l'impact sur l'emploi, l'impact sur votre ah métier, ouais. c'est là qu'on le verra. Mais pour l'instant, on a fait la première étage. On va avoir bientôt le deuxième étage qui va s'allumer. Mais le troisième étage est un peu plus long. Il va falloir attendre.
0: Comment vous regardez cette affaire, euh, Sophie euh, Nvidia, alors je disais, ce n'est pas une boîte qui est inconnue. Hein. Nvidia, c'est une boîte qui a une franchise et une marque déjà historiquement très forte parce que les cartes graphiques, parce que les gamers depuis peut-être plus de 10 ans maintenant connaissent tous Nvidia comme on connaît Intel Inside. Néanmoins, il y a encore 12-18 mois, Nvidia c'était une action tech parmi d'autres. Mm -hmm. Là, c'est devenu un animal à part, comme l'a été Apple en son temps.
4: Alors, un animal à part, oui, sur l'impulsion c'est vrai que c'est NVIDIA qui, en mars de l'année dernière, lors de la publication de ses, des premiers résultats explosifs, a donné l'impulsion à réveiller l'animal spirit sur l'intelligence artificielle. Après, c'est une, une valeur qui représente toute une chaîne de valeurs. C'est-à-dire que NVIDIA entraîne derrière elle euh, toute une chaîne de valeur qui va alors même en Europe en fait on a des, euh, on a des moyens de s'exposer à cette chaîne de valeur au travers des ASML, SAP etc euh, donc nous on le considère effectivement plus en, en termes de chaîne de valeur et euh, de se dire on est, on est aujourd'hui et je pense que c'était très très bien dit par Christian, c'est impossible de dire aujourd'hui si c'est une révolution ou une spéculation il y a des il y a un phénomène alors pas une spéculation boursière mais une spéculation presque économique ouais. Il y, a une, il, y a, il y a un aspect très très tangible, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des, des choses qui sont commandées. Donc voilà, c'est donc quelque chose qu'on peut quantifier. C'est tangible. C'est très tangible. Après, effectivement, sur quoi ça va déboucher Quels sont les verticaux C'est-à-dire, quelles sont les industries où ça va produire de la productivité ou non C'est vrai que ça trouve un écho chez nous et chez beaucoup d'investisseurs, parce que ça intervient aussi dans un contexte où, l'économie a besoin de gains de productivité mmh. dans un contexte notamment dans les pays développés d'économies vieillissantes euh, avec des marchés du travail qui sont finalement plutôt assez tendus donc ça paraît intéressant de se dire on va pouvoir améliorer la productivité euh, et on, a, on est en train d'assister à une nouvelle révolution technologique. Maintenant effectivement là pour le coup on est dans le domaine de la spéculation puisqu'on n'en sait rien euh, mais alors le marché par contre lui est plutôt assez rationnel puisqu'il est en train d'acheter les carnets de commandes il est en train d'acheter les ventes effectives, euh, il est en train d'acheter dans toute la chaîne de valeur, les entrées de, les entrées de carnet de commandes, chez les, euh, chez les gens qui fournissent des services informatiques, les commandes des entreprises qui ne veulent surtout pas rater les opportunités qui pourraient se présenter mmh. dans leur industrie. Et c'est vrai qu'on a un petit peu le sentiment euh, d'une précipitation parce que c'est un problème de donne concurrentielle. C'est-à-dire que euh, si euh, trois entreprises d'une industrie donnée commencent à aller là-dedans et obtiennent des résultats satisfaisants, l'entreprise qui n'y est pas allée va rester sur le bord de la route. Et donc, il y a un petit peu cette... Euh, il y a cette impression qui crée un, un peu un phénomène d'emballement. Euh, donc, nous, on, on l'appréhende on en se disant, OK, comment... Alors, vous parliez de... Christian, parlait de de la fusée. Il y a les semi-conducteurs, ça fait déjà un an hein, ouais. qu'on qu joue cette partie-là, semi-condes, fournisseurs de semi-condes, machines pour faire des semi-condes, ouais. Et puis maintenant, on, dé, on, on est en train de descendre dans la fusée. C'est-à-dire qu'il y a semi-condes, il y a bien entendu les softs, mais les softs, on en parlait hors antenne tout à l'heure, mmh. il y a du plus et il y a du moins. Parce que tous les tous les CTO de la planète et tous les, les les responsables informatiques ouais. de la planète sont en train de regarder leur budget et de dire « Ah donc, il faut que je libère X milliards pour faire de l'AIBA. Alors, du coup, il faut que je réduise tout le reste. Alors, là-dedans, il y a déjà il y a un jeu chez, dans les softwares. Il y a un jeu d'arbitrage, en fait. Il y a un gros jeu d'arbitrage.
0: Nous, on regarde que les masses qui sont dédiées à l'IA, mais vous dites derrière, il y a des masses qui sont en train de se réduire, dédiées à d'autres types d'investissements technologiques bon, historiques.
4: Dans les, dans les softwares, il va y avoir des gagnants et des perdants aussi. Hein, parce que pour l'instant, tout a été emmené. Et puis, on va commencer à voir qui, dans ce jeu-là, perd, gagne, voit ses revenus soi-disant récurrents révisés à la baisse, etc donc là il y a déjà des choses qui ne sont pas évidentes et puis il y a de façon assez certaine tous les gens effectivement qui fournissent un service de conseil autour de l'adaptation dans, dans les différentes industries qu'est-ce qui est faisable dans la santé qu'est-ce qui est faisable dans l'auto qui... donc tout là il y a tout un tas de gens qui travaillent autour de ça et qui vont aider les industries à s'approprier les éventuelles solutions avec des succès ou des échecs voilà. mais là on en est vraiment là donc, on peut déjà aller travailler toute cette chaîne de valeur ouais. euh, avec, pas mal de, effectivement, pas mal de possibilités.
0: Est-ce que ça en fait déjà un vrai thème de marché, euh, Julien Pierre, enfin, au sens de la profondeur, de l'univers d'investissement, de la diversité aussi de l'univers d'investissement qui ne serait pas que réduit à quelques fournisseurs de, de matériel ou de hardware hein, euh, J'entends. Est-ce qu'on appréhende ça comme un vrai thème profond et de long terme
2: en tout cas, le marché, euh, clairement, depuis <rire> quelques mois, il euh, atta attache beaucoup d'attention à, 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 ce, à, à ce thème. Euh, clairement, euh, c'est l'histoire des, euh, des, des, des 18 derniers mois. C'est euh, toute cette... Euh, quand on, voilà, euh, si on regarde la séquence de boursières, ça a commencé avec euh, la première sortie publique de ah. TchadGPT, euh, qui arrive en novembre 22 ouais. et qui a aidé le marché... De la, les valeurs de la technologie, de, de sortir un peu de leur relation avec les taux d'intérêt euh, qui avaient été euh, très pénalisantes pour elles sur l'année 22 Et, euh, et aujourd'hui, on, euh, on a effectivement, on l'a dit, hein, des, euh, des choses tangibles hein, par rapport à euh, une période comme 2000 où euh, valoriser des choses très très lointaines. Mmh. Là, on a des entreprises qui, euh, qui gagnent beaucoup d'argent. Après, la question, effectivement, c'est celle du prix. Et c'est aussi se dire qu'on est quand même dans, des, euh, des cycles, dans des, une industrie de capex. Et on sait que sur les capex, il y a du cycle. Euh, à un moment, bah, tout le monde aura... Enfin, son... Les
0: phénomènes de surcapacité, de boom and bust dans le secteur des semi-conducteurs, c'est quand même quelque chose auquel on a été largement habitué hein. Et qui
2: probablement se reproduira aussi dans ouais. ce secteur. Après, à savoir à quel niveau, quand... Euh, effectivement, là, il y a peut-être d'autres personnes que les acheteurs habituels euh, qui... Qui, qui prennent le relais. Ouais. Prennent le relais. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, c'est des choses qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Hmm. Est-ce
0: Est qu'on voit, euh, en dehors de ces secteurs tech, déjà des retombées ou l'anticipation de retombées, euh, c'est ce qu'il nous dit Jensen Wang, moi j'ai des nouveaux clients dans le secteur de la santé, dans le secteur des services financiers dans le secteur de l'automobile est-ce que c'est quelque chose qu'on va observer dans ces secteurs, est-ce que le marché anticipe quelque chose dans ces secteurs liés au développement d'usage de, de, d'intelligence
2: artificielle Alors on l'a vu dans les vous aviez des, des graphiques hein, sur le nombre d'occurrences du terme oui, intelligence artificielle dans les et les, les ouais. des entreprises on a l'impression de passer un peu au-delà. Après, effectivement, enfin, après, c'est des choses qui vont mettre du temps. Hein. Lorsque vous regardez l'histoire des innovations, euh, vous avez une espèce de courbe en J euh, qui peut être plus ou moins euh, étalée dans le temps. Euh, au début, on, on découvre une nouvelle technologie. Ouais. On, on se dit bah, ah oui, ça peut changer les choses. On essaie. Euh, bah, au début, ça prend beaucoup de temps à trouver les, les utilisations. Et après, ça, les, euh, sur les années suivantes, se diffuse l'utilisation. Euh, réelle <rire> Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on verra. Sur, on l'a on dit, il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus sur est-ce que ça va vraiment changer quelque chose en termes de, de productivité agrégée. On a des petites études micro sur certains secteurs, comme, mais des petites choses comme les, euh, les, les call centers où, effectivement, ça aide, ça améliore un ouais. peu la productivité. Après, de là en tirer euh, donc quelque chose sur la, la productivité agrégée, ouais. c'est euh, c'est encore autre chose. Et après, il faut encore raisonner en termes d'équilibre général. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur euh, vraiment que du complément des gens qui sont en poste et que et grosso modo tout le monde gardera son emploi Ou est-ce qu'il y aura, à un moment, euh, des postes qui seront supprimés parce que euh, l'intelligence artificielle fait le travail tout aussi bien, voire mieux mmh. et, euh, et donc là, vous retrouvez avec bah, une augmentation de votre chômage structurel à, à traiter. Voilà. Donc c'est un sujet extrêmement complexe ah oui, oui, qui jouera sur les années à venir. L'enjeu énergétique, vous en parliez tout à
0: l'heure, mais ça va devenir forcément un facteur stratégique alors, chez NVIDIA, mais aussi peut-être chez des concurrents qui vont pouvoir jouer sur la question euh, euh, énergétique euh, que demande euh, oui. cette puissance de, de calcul. Oui. Euh, le, hier, on en parlait avec un spécialiste dans l'émission. Euh, je redonne la perspective, parce que moi, je ne les avais pas en tête, ces chiffres. Euh, le téléphone, smartphone d'Apple, c'est 5 watts heure de consommation d'énergie. Euh, le cerveau humain, c'est 300 watts heure une barre de céréales, quoi, ça, ça fonctionne. Euh, le data center de 30 000 GPU dédié à seulement ChatGPT, ça peut varier de 500 MWh à peut-être jusqu'à 1 GWh quand toute la planète est connectée sur ChatGPT en même temps. Oui, et on, on, on non, comprend bien qu'une euh, optimisation ce serait de oui. 5% on s'inquiétait du mining, du voilà. bitcoin il y a encore quelques voilà. années et là on est dans voilà. quelque chose de complètement euh, mais, différent
3: oui parce qu'il faut bien comprendre c'est que l'intelligence artificielle va rentrer en concurrence entre guillemets en concurrence mais il faut bien comprendre euh, le terme c'est surtout par rapport à un coût humain c'est-à-dire aujourd'hui oui. quel est le coût humain euh, de faire le travail comme on le fait aujourd'hui euh, avec euh, l'efficience ou les déficiences qu'on connaît euh, voilà et puis face à ça j'ai un nouveau outil mais ce nouvel outil, il, est pas, il coûte de l'argent. Hein, il coûte aussi de l'argent. Hein. Un humain, ça coûte cher en termes de travail, mais ça coûte aussi de l'argent hein, parce qu'il y aura la facture énergétique. Il y aura le fait qu'il faut adapter l'outil à l'entreprise et ça, c'est un coût euh, informaticien avec des gens. Mais ça veut dire que la massification,
0: c'est voilà. le sujet, ne passera que par une amélioration, amélioration du profil ah, énergétique voilà. donc c est, c est, de cette
3: technologie. C'est ce qu'a dit le patron de, de ChatGPT. Il a dit euh, il, faut, euh, il veut investir dans une énergie euh, illimitée et propre. Donc, on parle <rire> de fusion, du, <rire> fusion nucléaire. Hein, et on donc, est preneur. Hein. Mais voilà ça prouve on est tout preneurs, le monde est preneur il a très bien compris que lui il a deux choses qu'il veut c'est augmenter les puissances de calcul et, réduire, et à trouver une énergie pas chère ouais. parce qu'il sait que ces modèles vont très très vite se heurter et à oui. cet élément là et donc la vraie barrière aujourd'hui au développement d'intelligence si vous voulez mettre de l'intelligence artificielle partout vous ne pouvez pas la réponse est claire Ce n'est pas possible Alors il y a, a peut-être Deux combats Qui sont en train de se profiler En ce moment Soit on fait L'intelligence artificielle Au niveau de l'ensemble Des serveurs Soit on le déporte Au niveau de l'utilisateur C'est pour ça qu'aujourd'hui Vous avez les fabricants de PC Qui vont vous sortir Entre guillemets C'est très marketing hein, Ce que je dis là euh, Les PC intelligence artificielle Avec des puces Qui seront dédiées à l'intelligence artificielle Et les fameux smartphones Samsung a ouvert la porte Avec ses, premiers, ses derniers modèles euh, Dans lequel euh, euh, Alors une partie hein, Pas tout Mais une partie De l'intelligence artificielle et voilà. localisé au niveau du smartphone. On va transférer une partie de la puissance voilà. de
0: calcul des serveurs voilà.
3: vers parce les que, équipements. Voilà, et ça c'est quand même important parce que ça, ça permettrait d'un peu alléger la pression. Euh, donc ça prouve que c'est quand même. Les acteurs spécialisés là-dessus, ah, ils, oui. ils y pensent, ah, bah, ils y pensent ils ont conscience sûr. que très vite, ouais, si tout le monde ça peut à commence à vraiment oui, utiliser oui, l'intelligence artificielle, oui, on va exploser oui, au niveau oui. de consommation énergétique. Donc, ça sera une vraie barrière. Ouais. Et faut pas la sous-estimer, faut pas la sous-estimer en termes de coût, en termes de rentabilité, et en termes de finalement, à terme, on va se dire, est-ce que c'est la peine d'utiliser l'intelligence artificielle juste pour gérer une vidéo rigolote sur TikTok On va peut-être garder cette puissance de calcul pour faire des choses un peu utiles. Donc euh, voilà, il y, 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 y a ça qui, a, qui a, à mon avis, a en compte Et puis dernière chose que je voudrais signaler, c'est que l'intelligence artificielle c'est intéressant mais je pense que les gains de productivité vont être dans les services et non dans l'industrie. C'est-à-dire que grosso modo pour fabriquer une voiture, il euh, y a déjà des robots, euh, l'intelligence ah, artificielle oui, très peut jouer sur la conception oui, oui. mais elle ne va pas jouer sur la production même de la vé... du véhicule. Alors que dans les services s'il y a une explosion de la productivité c'est peut-être là qui est, qui est intéressant et donc c'est intéressant parce que euh, quand on parle d'inflation euh, on a été longtemps avec euh, le secteur industriel qui a généré la déflation parce que c'était la distribution en partie de gains de productivité et demain est-ce qu'on ne va pas avoir une dé déflation liée au secteur des services qui va distribuer des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez que ça, ça touche beaucoup de choses, ça peut jouer aussi sur, euh, y compris nos perspectives de long terme vous savez on nous a tous prédit le retour de l'inflation et tout ça mais attention si on est sur un vrai secteur des services qui a un poids beaucoup plus important que l'industrie, qui, grâce à l'intelligence
0: qui de hier, cette technologie, oui, oui, génère des cas de
3: productivité, va, il va peut-être les distribuer, alors peut-être à ses salariés, on l'espère, mais aussi peut-être aux consommateurs via une baisse des prix et à ce moment-là, on aura peut-être une grosse surprise aussi euh, sur ça.
0: Quand euh, Goldman Sachs disait hier que c'était l'action la plus importante du monde, Nvidia, euh, les traders faisaient référence notamment à des corrélations très fortes qui ont pu se créer euh, du point de vue indiciel, factoriel, euh, etc. Et donc, c'est pas anodin de voir, euh, après la publication d'Nvidia et l'envolée de 15% en ce moment à Wall Street, de voir d'autres indices en Europe au Japon, atteindre de nouveaux records. Alors, c'était 2% pour le Nikkei ce matin pour lui permettre de revenir au-delà de son top de, du 28 décembre 1989, je crois, j'ai regardé la date, euh, 39 000 points sur le, le Nikkei. C'est l'occasion de saluer le comblement d'un gap qui aura pris quand même 34 ans euh, sur le plan boursier, euh, Julien Pierre. Euh, alors, quelle est l'histoire devant nous pour le, pour le Nikkei, puisqu'il y a quand même un momentum euh, très fort, et, et qu'est-ce qu'on peut peut dire des moteurs qui ont permis justement de combler ce gap bah, euh, qu'on n'imaginait peut-être pas voir combler un jour, en tout cas euh, en 2024
2: oui, alors ça rappelle aussi qu'il faut toujours faire attention à quel prix on achète les actifs financiers parce qu'on peut mettre de nombreuses années avant de retrouver son, ans, euh, son prix d'achat. Euh, ceci dit, en fait, l'histoire japonaise est quand même intéressante. Hein. Euh, Lorsqu'on regarde l'évolution de la, la profitabilité des entreprises au Japon, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une des, euh, des fameuses flèches des Abenomics qui a mis du temps à un peu se, se diffuser, mais on commence à voir quand même euh, des entreprises japonaises qui sont plus soucieuses de retour aux actionnaires, de, de, de discipline financière, donc euh, clairement ça ça a aidé. Je pensais aussi un peu de déport des investisseurs qui euh, avaient plus joué la Chine et qui euh, se disent on va rester en Asie, mais on va Aller sur le, le Japon. Un pays du G7, c'est bien aussi. C'est bien. On, <rire> on a une, un respect du, du droit des actionnaires qui est un peu plus, peu plus important. Il euh, y a le yen aussi qui a beaucoup aidé. Il hein. ne faut ah pas, oui. pas oublier que le yen s'est énormément déprécié bien sur les deux dernières années. Euh, et, et donc, ça, ça c'est toujours favorable aux résultats des, des entreprises japonaises. Et, euh, et, et voilà. Et puis, c'est vrai que c'est un marché qui, euh, qui attire des investisseurs après avoir longtemps été délaissés. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde l'évolution récente, les PE ont bien progressé, les multiples de valorisation ouais. ont bien progressé. Donc euh, une respiration, ça pourrait, euh, ça pourrait largement se produire. Mais il y a quand même voilà cette histoire fondamentale, il y a quelque chose structurelle qui a changé quand des même. Les japonaises hein. qui sont plus ouais. euh, plus soucieuses voilà de, de retour à l'actionnaire, de euh, et de, de faire croître leur euh, leur cours d'action.
0: Ouais. C'est un double top là ou pas les 39 000 BK, euh, 34 ans après <rire> pour parler un peu comme euh, comme un analyse technique mais oui, 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 euh, oui, c'est un plafond de verre ou ça c'est en fait, bah,
4: j'aime pas trop les, les, les cette idée de niveau d'indice parce que ça dit rien du tout en réalité alors c'est visuel bon alors du bah, coup, ça raconte quand même quelque chose bah, non ça raconte non ça raconte pas Donc, grand si chose ce qui compte c'est la, la valorisation de l'indice lui-même entre temps en 34 ans euh, effectivement il y avait probablement une bulle au Japon qui a explosé etc mais, euh, et donc on peut d'ailleurs questionner cette histoire là sur la trajectoire chinoise maintenant enfin on peut faire plein de parallèles mais par contre entre temps les, les donc les entreprises ont souffert énormément puis progressivement ont reconstitué leur performance leurs résultats et euh, on est parti d'un marché qui était extrêmement cher, qui s'est écroulé euh, qui pendant très longtemps s'est payé très très peu cher, qui intéressait pas grand monde Alors, il, y avait, il y avait des rallies de temps en temps très fort, 50% en un coup, paf, ça retombait derrière mais ça n'intéressait pas grand monde et puis progressivement, avec l'amélioration effectivement de la gouvernance, il y a eu un gros travail fait, et notamment par les autorités boursières, qui portent ah, oui. tout un programme d'amélioration oui, oui, oui. de la
0: gouvernance. Ils sont allés jusqu'au name and shame pour pointer voilà. du doigt ah, des entreprises enfin, qui, les, les qui entreprises, euh, traîner leur boucle via le value, euh, etc, 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 etc.
4: Déboucler les participations. Ouais, bien. Ouais. Il y a eu un travail colossal qui a été fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au Japon, il y a vraiment des très belles entreprises avec des technologies de pointe dans les secteurs de la technologie, dans les secteurs industriels, extrêmement créatives, euh, dont on connaît plein de noms, hein, les Nintendo de ce monde, enfin, je, je suppose que la plupart des enfants de la plupart des auditeurs, euh, voire les enfants auditeurs, ont une Switch. Bien ben sûr. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a des très belles entreprises au Japon, qu'elles sont toutes membres, euh, ou pratiquement toutes membres du Nikkei, et que c'est ça qui a attiré Nikkei à la hausse, avec, vous le mentionniez, euh, un Yen au tapis. Oui, C'est-à-dire oui, qu'en fait, hein, les taux, la banque centrale japonaise est la seule à ne pas avoir monté ses taux ouais. à ce jour. Donc, le est au tapis La majeure partie de ces entreprises sont très exportatrices Parce que le Japon lui-même est un petit marché Donc elles vendent tout à l'international Donc les entreprises japonaises Exportatrices se portent très bien ouais. Et qu'on qu voit que... aujourd'hui Et le marché japonais n'est pas particulièrement cher J'ai pas le niveau du Topix en tête mais du, du Nikkei en tête Mais le Topix c'est à 15 fois on, est, on se paye moins cher que les états unis en agrégé, euh, Alors, on se paye plus cher que l'Europe mais pendant longtemps on se payait moins cher. Euh, donc, en fait, on ne on peut pas... Le, le niveau, me, pour moi, le niveau du Nikkei ne me dit rien. Et des
0: entreprises japonaises globalisées qui profitent vraiment de ce cycle d'investissement de CAPEX. L'ARM américain oui, non, non, est fondé sur des partenariats stratégiques très importants avec le Japon et la Corée euh, Absolument. également.
4: Absolument. Donc, euh, non, le, le, niveau me, en fait, le niveau me dit pas grand chose, il me dérange pas. Enfin, le niveau peut être enfoncé. Euh, il suffit que les entreprises révisent en hausse leur perspective de résultats parce que, justement, l'activité est meilleure et le niveau va sauter. Et c'est bien la difficulté qui est en train de se jouer en ce moment, c'est que... Y a, y a, euh, on n'en a pas parlé parce qu'on a décidé que c'était plus la peine mais le pouls de banque centrale en oui. gros on a plus peur hein, on n'a plus peur des banques oui. centrales quelque part même si elles reculent un peu, bon le mouvement est là et puis il y a un nouvel animal spirit qui s'est réveillé dans le marché donc maintenant la, la peur c'est un, un petit ouais. peu celle effectivement qu'à un moment on va partir dans une bulle et le problème qu'on a c'est que il bah, y a beaucoup de gens qui étaient très très prudents sur ces marchés qui disent nanana ça a beaucoup monté puis la croissance économique va ralentir blablabla. Donc et il y a donc, encore un contre-pied majeur
0: là, qui est en train euh, de se, voilà. se, se et, matérialiser et, sur et les et marchés. donc là,
4: on est en train de voir un FOMO, en fait. Hein. Ouais. Le fameux FOMO bah, qui qu est autour avec beaucoup de gens qui, finalement, étaient un peu en dehors et qui se disent, bah, tant pis, il faut que je rentre dedans. Je sais pas ouais. je... Voilà. Sur... Et avec un effet retail assez fort. Avec, euh... Donc c'est plus ça qui, qui, devient, qui tombe maintenant. Ouais.
0: Sur le Japon spécifiquement, est-ce que ce qu'on raconte là, ça veut dire que le Japon est sorti de la déflation une bonne fois pour toutes, là, euh, Christian On va aller jusque-là. Ah bah
3: <rire> Non, mais après. Non, tout est possible euh, je, désormais Juste pour compléter, <rire> juste un tout petit point aussi un peu technique, n'oubliez pas que les indices vivent. Oui, ça rentre et ça sort Oui, mais c'est oui, important les oui, hein, oui, oui, oui. mauvais élèves, non, celles sûr. qui chutent, euh, Qui sont vraiment en difficulté Elles sortent de l'indice en 34 ans et Structurellement, c'est plutôt les meilleurs qui restent là, Oui, avec, euh, on est d'accord On ne hein, peut pas comparer euh, Amazon à, compare niveau par exemple Avec des entreprises qui ne sont pas identiques Donc il faut quand même attention Je sais psychologiquement, mais attention à ça Sortie de la
0: déflation, hausse de taux au Japon C'est une histoire de 2024
3: Hausse de taux très limitée puisqu'ils ont dit qu'ils sortiraient des taux négatifs mais ils ne veulent pas aller beaucoup plus loin ouais. Donc c'est ça qui a vraiment rassuré en janvier hein. Tout le rallye de, depuis janvier C'est le fait qu'en décembre On avait une communication assez dure De la part de la Banque centrale du Japon euh, Notamment de son nouveau gouverneur Qui disait en gros Il euh, va falloir à un moment monter les taux Il y a une sorte de boucle prix salaire Qui est en train de s'initier On va sortir Et puis là euh, depuis quelques semaines enfin Surtout depuis de, début janvier On a vraiment mis un coup de frein là-dessus En disant non non On sort juste des taux négatifs Qui sont vraiment une erreur Et puis euh, derrière Alors ils ne disent pas hein, que c'est une erreur Mais <rire> en gros oui, euh, oui, donc, oui. On comprend bien qu'ils ont, ils ont envie de sortir de ça parce qu'ils ont un petit il y a peu plus... Il y a l'occasion voilà, de le faire. Voilà, il y a un peu plus d'inflation. Mais sûr. sur le fond, ils n'y croient pas. Ils y croient pas. Alors, hein, y croient pas. Et euh, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'il qu pourrait y avoir un début de boucle prix-salaire qui alimente l'inflation au Japon au niveau des grandes entreprises, celles qui performent bien. Mais ils ont des retours statistiques sur les derniers mois, sur les dernières négociations euh, professionnelles. On n'a pas tous les résultats. Mais sur les petites et moyennes entreprises, c'est la cata, quoi. Ouais. Ils ont, ils, les, les Japonais ont des hausses de salaire nettement inférieures à l'inflation donc là, il n'y a vraiment pas de boucle prix-salaire parce que les petites entreprises, elles sont pressurées par les grandes entreprises japonaises euh, et donc elles n'ont aucune marge de manœuvre et elles n'ont pas la profitabilité pour augmenter les salaires. Donc euh, vous avez beau avoir de l'inflation, c'est les grandes entreprises qui en ont vraiment profité et ce pas les, le tissu des petites et moyennes entreprises. Donc il n'y a pas vraiment de boucle prix-salaire qui semble se dessiner. Alors après, on est toujours sur la même chose. On a le gouvernement qui aide, le, qui aide un peu les Japonais avec, euh, avec différentes aides pour un peu soutenir la consommation et compenser cette inflation. Mais on se dit que si, euh, si on envoie un chèque aux japonais pour qu'ils consomment, c'est pas ça qui a fait qu'on a de nouveau une oui, oui, inflation qui revient. Ouais. Donc il y a un vrai risque que, quand même l'inflation reste particulièrement basse au Japon et qu'on n'ait pas ce, ce grand retour. Euh, et une fois qu'on aura fini avec l'inflation importée, essentiellement liée à l'énergie, euh, bah, une fois qu'on a fini avec ça, on va pas avoir véritablement de dynamique profonde de l'inflation au Japon. Donc on n'est pas sorti, sur le fond, l'histoire n'est pas réécrite mais ça fait plaisir au marché parce que encore une fois, on a plus joué les valeurs exportatrices que les valeurs domestiques. Oui. Et donc euh, finalement, on se dit, bah le yen va rester indéfiniment faible. <rire> Gros s'il volontairement. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais, mais on l'a vu, le yen va continuer on l'a vu baisser. rebaisser. Oui, oui. Si tous les ans le yen baisse un petit bien peu, sûr. ça booste les résultats des entreprises ah, ouais. exportatrices. Et donc euh, voilà, on joue, on valorise plutôt ça, les les marchés étrangers et euh, les faiblesses du yen qui, qui reste un soutien.
0: Du yen, venons-en au dollar. Euh, Julien Pierre, euh, assez intéressant de noter que le marché a complètement repricé le calendrier des baisses de taux de la Fed et semble parfaitement aligné désormais sur la dernière projection qui a été faite par le Plot en décembre dernier. Hein. Je crois qu'on est sur départ en juin avec euh, moins de 4 fois 25 euh, baisses de taux, donc plutôt autour de, de 3 comme signalé par, euh, par la Fed. Et on se demande même si euh, juin, c'est pas euh, juin euh, au plus tôt pour baisser les taux. Et potentiellement, pourquoi pas, juillet euh, voire septembre.
2: Oui, effectivement, euh, le marché s'est bien ajusté avec assez peu d'impact, effectivement, sur les autres classes d'actifs. C'est assez intéressant, bien. la devise ou euh, évidemment le marché actions hein, qui... Euh qui vit sa vie euh, Vis -vis, différemment euh, du marché obligataire. Dans, oui. dans, euh, on n'est plus dans le métaverse, on est dans, ouais. dans l'intelligence artificielle. Mais, euh, sur la Fed, évidemment, euh, il y a quand même des questions. Hein, parce que euh, les derniers chiffres d'inflation euh, de janvier étaient, euh, étaient quand même assez forts. Que ce soit le CIP, les, les prix à la consommation ou le prix à la production. Ouais. Et lorsqu'on regarde dans les enquêtes les composantes de prix, on a aussi, voilà, un signal que euh, bah, le mouvement de désinflation, il est peut-être euh, peut interrompu. De toute façon, je pense que ça va être la question des, euh, des années à venir, en, en Europe aux, aux états unis aussi. C'est-à-dire que on a eu ce mouvement de euh, ralentissement de l'inflation. Aujourd'hui, on n'est on est pas normalisé. Hein. Lorsqu'on regarde l'inflation, on a plutôt des prix qui sont tirés à la baisse par les biens encore. Euh, mais une inflation des services qui est elle, liée au salaire euh, qui reste trop forte. Est-ce que, euh, toute reprise de l'activité économique euh, au niveau agrégé, euh, ne risque pas d'amener une réaccélération des salaires et donc une inflation qui repartirait à la hausse. Et, euh, et donc, là, pour les banques centrales, un vrai, un vrai sujet.
0: Ouais. Sachant qu'effectivement, jusqu'à présent, et c'est ce qu'on comprend quelques trimestres après, il y, a, il y a eu ces gains de productivité quand même qui se sont matérialisés pendant plusieurs trimestres aux États-Unis. Ouais qui ont aidé, j'imagine, ce phénomène de désinflation immaculée. Sur la productivité américaine, enfin, euh, je, je reprends pas l'exemple de Nvidia, mais il euh, y, y a une limite aussi au gain de productivité d'une économie comme euh, l'économie américaine, malgré tout ce qui a été mis dedans, des dépenses, de CAPEX, euh, etc., de nouvelles technologies qui euh, qui arrivent. Ou est-ce qu'on peut quand même, euh, je sais pas, prolonger un peu la trajectoire euh, de bah, la productivité ça américaine Ça va être
2: intéressant de voir un petit peu comment ça se euh, comment ça se passe, effectivement, dans les, euh, les prochains mois. Hein. Si on regarde la la trajectoire de la, la productivité euh, euh, américaine. On avait eu, euh, dans le Covid, une nette accélération... Ouais puis on avait rebaissé et, et là on est un peu revenu sur la tendance des, euh, des dix dernières années ouais. la question c'est est-ce qu'on reste sur cette tendance qui n'était pas une tendance extraordinaire ou est-ce qu'on est effectivement grâce à toutes ces, ces nouvelles technologies dans une nouvelle phase d'accélération ouais. de la, la productivité et, euh, et ça malheureusement il y a très peu d'indications pour, euh, pour répondre à cette ouais, ouais, question bien sûr, ouais. et, euh, et après on peut aussi parler de la productivité dans le reste du monde avec euh, pour le coup en Europe une situation très compliquée oui
0: bah, ce qu'on décrit sur la productivité, c'est pour l'instant un phénomène très centré américain. Oui. Ce n'est mmh. pas autre chose, enfin quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans, dans le reste du monde. Sur ces questions de banque centrale, est-ce qu'il faut commencer à imaginer des scénarios alternatifs où la Fed, j'allais dire, baisserait pas ses taux C'est un peu provocant de le dire comme ça, mais, enfin, non, mais euh, sérieusement, euh, Sophie
4: bah Là, ça, ça renvoie au, au scénario de Summers, en fait, qui est l'idée qu'on euh, pourrait même avoir l'inverse, c'est-à-dire... Euh, finalement une activité qui réaccélère avec des tensions inflationnistes et, euh, et une fête qui non seulement les baisse pas mais les monte alors ça c'est vraiment le scénario ultime oui. et d'ailleurs oui. on, on reverrait peut-être la valorisation d'NVIDIA à l'occasion de... Mais ce serait l'occasion d'un voilà, point d'entrée d'en reparler, reparler mais pour l'instant ce n'est pas le cas euh, c'est en tout cas, là, le, effectivement, il y a un, un léger inconfort. Moi, je dis un léger parce que, enfin, c'est vraiment pas le scénario central. Hein, mais non, y a un léger inconfort. Personne n'a capitulé sur l'idée qu'il y aura des baisses de taux. Voilà, oui. Lié, euh, lié au fait que les derniers chiffres d'inflation étaient un petit peu plus soutenus que ce qu'on aurait aimé. C'est que ça se stabilise à un niveau un peu trop élevé, et puis que, bon, l'activité reste forte, euh, reste vraiment euh, plutôt soutenue aux États-Unis. C'est pas, on n'est pas arrivé à un point qui remettrait en question le fait qu'on va rentrer dans une phase de baisse de taux. Euh, et, et le taux d'équilibre, alors, ce qu'il est, le taux qui équilibre, entre guillemets, donc, ce qu'on appelle... Euh, oui, le taux d'équilibre qui va équilibrer mmh. l'emploi la, 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 euh, et, euh, et, et l'inflation est plus bas euh, que les taux réels actuels, donc, aux états unis et en, encore plus en Europe. Ils ont hein. de la marge, oui. Donc, euh, on est, de toute façon, effectivement, ils espèrent... On, on va vers une normalisation. Après, est-ce que ça commence là, au mois de mai On a repoussé d'avril à fin de mars, avril-mai. Est-ce qu'on commence à mai Est-ce qu'on commence cet été bon. C'est plus vraiment un problème. Mais déjà, c'est une séquence de
0: normalisation, C'est pas une séquence d'accommodation. Le marché ah non, se ouais. met pas dans l'idée que la, la, la Fed va redevenir non. accommodante
4: elle, bah, elle en 2024. Aucune, elle non, aucune, non, suis... En l'état, pour l'instant, elle aurait aucune raison de le ouais, faire. Ouais. Elle aurait des raisons de normaliser, mais elle a aucune raison d'accommoder. Hmm. Sauf à ce qu'il y a un choc financier inédit oui. qu'on n'a pas vu encore. Hein, parce que là, on est super Non, non, mais là, on a eu... Des... Oui. Ok, il y en a eu. On... Ça aissémé des chocs, mais enfin il peut se passer plein de choses ah ouais. qui qu'on qu n'aurait pas pu prévoir avec ChatGPT, quoi. Ouais.
0: <rire> non, puis, là, le traitement du KSVB, finalement, j'ai l'impression qu a quand même plutôt rassuré les investisseurs oui. sur la capacité de la Fed à gérer sur la alors, de réaction, des, des, des petits maillons oui, faibles oui, oui, comme ça. Hein, ouais, J'entends pas le big, euh, le gros truc systémique. Euh, Christian sur la Fed et puis je veux bien qu'on dise un mot du ouais policy mix euh, US versus zone euro, c'est-à-dire. Euh, Qu'est-ce qu'on préfère, quoi Est-ce qu'on préfère euh, ce qui se passe aux États-Unis avec une politique budgétaire, budgétaire qui reste débridée, qui restera sans doute euh, débridée, ou est-ce que on aime bien voir quand même euh, bah, un discours qui euh, vise à ramener un peu d'orthodoxie quand même mm. dans les politiques budgétaires, comme on le sent en zone euro aujourd'hui
3: Alors après, faut reconnaître peut-être quelque chose, c'est que l'Ira, certes, ça coûte cher aux finances publiques, mais ça semble quand même générer pas mal de ça croissance paye. et de la bonne, enfin entre guillemets, de la bonne croissance. n'est bah, pas de la dépense, c'est de l'investissement. Bah, oui donc euh, après euh, on le sait très bien dans les comptes publics euh, qu'est-ce que vous préférez Vous préférez euh, prêter à quelqu'un qui est surendetté mais qui va avoir une très forte croissance de ses revenus ou prêter à quelqu'un qui est très fortement endetté qui va avoir son revenu qui stagne voire qui va baisser dans les 10 prochaines années donc forcément en termes de risque. Crédit, vous préférez encore Aujourd'hui investir, mais ça a des limites Parce que si c'était aussi simple, si c'était facile De dépenser de l'argent et d'investir Et de créer de la croissance comme ça euh, Je crois que tout le monde le ferait dans le monde Donc il faut reconnaître que pour l'instant Au regard de, des retours que l'on a Et au regard des, des l'IRA A été vraiment un moteur et plutôt un moteur de stimulation de l'investissement privé dans le secteur privé euh, donc c'est vraiment un, 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 entre guillemets une bonne loi pour les Américains ouais. une mauvaise loi pour nous mais, mais ouais. en termes de concurrence mais une bonne loi pour, pour les Américains et je... Pour l'instant, on peut pas lui reprocher ça. Donc, je comprends la relative, je dirais, indifférence des marchés euh, au creusement du déficit budgétaire, parce ouais. que si derrière euh, on a cette économie américaine qui continue à et qu'on et qu'on révise à la hausse la croissance potentielle américaine, bon bah voilà, le vrai problème viendrait, c'est si on va commencer à avoir des signaux euh, négatifs que la product si la productivité américaine s'est si le consommateur américain, qui est aujourd'hui très endetté avec des crédits à consommation, n'arrivait plus à rembourser ses crédits à consommation. Je vous fais un petit exemple comme oui, ça. Hein, oui, ça peut oui. ah rouge merde. pour vous faire des milliers et des ah comme ouais ça. Ouais. Euh, donc euh, si d'un seul coup on a des mauvais chiffres, là on commence à, à dire ah oui mais il y a un gros déficit, il y a une récession et on ne peut pas faire, mener une politique contracyclique parce qu'ils sont déjà très déficitaires. Donc là il y aura peut-être un peu de, de sueur froide vis-à-vis -vis de l'économie américaine. Mais pour l'instant ça marche, donc on peut, on peut, on peut dire que, que c'est positif. Alors après moi je dirais qu'il y a un petit élément qui m'a un peu choqué dans les dernières minutes mais qui, qui, qui est assez récurrent, euh, c'est le manque de visibilité qu'ont les membres de la Banque centrale sur l'économie. C'est-à-dire que quand on regarde les débats, euh, ils nous disent tout et son contraire. Ils ne savent pas où va l'économie américaine. Manque
0: de confiance, c'est ce que nous disait Powell au dernier. F1 oui, même bon, ouais, bah, bah, il, il, de, il, une plus grande on a confiance, confiance Voilà,
3: mais ça, en gros, euh, on ne sait pas où va l'inflation, on ne sait pas où va la croissance. Euh, on a eu des bons chiffres, mais on ne sait pas si c'est récurrent. Euh, on a des problèmes statistiques, on ne sait pas la fiabilité des statistiques, ah, sûr. et là-dessus je dois vous dire, euh, bah, je, je devrais vous dire euh, ce que je vais faire sur mes taux sur les, sur les deux prochaines années, non, je ne peux pas, donc je suis data dépendante. mais en gros, on est toujours sur un très très fort euh, manque de visibilité sur l'économie alors, ça peut paraître paradoxal au moment où les indicateurs de volatilité sont plus bas mais moi je trouve que quand on lit ça, c'est pas très rassurant, de la part de gens qui sont professionnels qui ont des équipes d'économistes euh, et qui nous disent, bah, c'est très très dur aujourd'hui de prévoir oui. où va l'économie américaine, euh, potentiellement, des changements on peut être en Les taux de France réponse
0: ou... des enquêtes emploi, ouais. etc. ont énormément baissé oui. par rapport au niveau pré-Covid, ça rend la statistique oui. beaucoup moins capable. idéale, ça c'est sûr. Sûr. sûr
3: Il y a, il y a plein d'éléments qui, qui rentrent en compte, donc euh, là, vraiment c'est un facteur qu'on ne prend pas assez en compte euh, Alors, ils le disent dans leur façon, en disant en parlant d'incertitude économique, mais c'est là où on est un peu étonné quand on voit le VIX, par exemple hein, l'indicateur de volatilité, euh, qui reste quand même extrêmement bas, euh, même s'il a un petit peu remonté dernièrement, mmh. euh, on peut se dire, il n'y a quand même, une, il y a une, une prise de risque il y a un risque qui est perçu par les banquiers centraux qui ne l'est pas par les marchés. Et là, ça, c'est peut-être un petit élément quand même à surveiller pour les prochains mois.
0: Un mot euh, rapide, tour de table, positionnement actuel et notamment euh, euh, le risque, jusqu'où on est pro-risque là, euh, en ce moment, euh, Julien-Pierre
2: nous, ce qu'on fait, c'est que actuellement, on remonte nos expo nos expositions. On était très prudents l'année dernière, ouais. euh, sans à tort. Euh, mais on, a, on augmente nos expositions aux crédit offensif euh, parce qu'on trouve qu'on est très bien rémunéré ouais. aujourd'hui. Euh, c'est un sweet euh, spot, là. Euh, oui, ouais. on est, on est euh, sur des, des niveaux de rendement euh, attractifs. Et il y a, effectivement, je suis d'accord, beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. Euh, les marchés actions sont euh, un peu dans une logique... Euh, de très tiré par toutes ces histoires d'intelligence artificielle, par des résultats des entreprises qui ont été bons aussi. Mais euh, c'est vrai que lorsque vous regardez euh, des choses comme l'immobilier e commercial aux états unis on n'est peut-être pas au bout de cette histoire. Euh, on parlait des, des, Christian parlait des consommateurs américains c'est vrai que vous avez une remontée progressive des taux de retard de paiement mmh. euh, sans que la, la, la dynamique qui a été très, un facteur important hein, ah, dans ouais. le, le rebond de la croissance au, au deuxième semestre euh, 2023 le consommateur américain il est peut-être un, un peu au bout de, 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 de oui, ce y a un mouvement. petit choc à retardement quand même oui. Voilà. Ouais. Euh, on sait que la politique monétaire ça joue avec des effets longs et variables euh, cette bonne dynamique économique elle a aussi pour effet de faire remonter les taux longs hein. donc euh, ça a un impact aussi sur l'économie euh, tout un tas de secteurs sont financés sur des taux très bas et doivent se refinancer sur des taux plus élevés donc alors, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises et donc on pense que euh, voilà, on préfère garder, être un peu, plus, un peu plus offensif tout en restant assez prudent euh, et que mm -hmm. le crédit aujourd'hui c'est une classe d'actifs intéressante ah ouais. Sophie
4: alors nous, on, est, on était toujours assez positifs, donc, et notre, notre scénario est plutôt un scénario positif sur l'activité économique. Donc on était on est plutôt long des actions, hein, d'une façon générale. Euh, mais c'est vrai que là, on, on cherche aussi... Alors on, on prend aussi des protections optionnelles, c'est-à-dire que effectivement la volatilité étant très peu chère, ouais. on garde des expositions importantes, ouais. mais avec des structures optionnelles qui... Euh, non pas qui, qui nous protégerait de petits mouvements, de petits à-coups, mais qui nous protégerait d'une cassure ouais. On n'aurait pas vu venir. Une rupture. Donc un peu ouais. des, des protections optionnelles, un petit peu en dehors, euh, ce qui nous permet de rester exposés et donc d'essayer d'accompagner aussi loin que possible pour nos pour nos porteurs effectivement ce mouvement. Et mais... c'est vrai que c'est très très délicat parce qu'on a cet effet d'emballement est très inconfortable, on le sait bien.
0: Et oui, c'est un peu la course au GPU et la course oui. aux actions euh, en ce moment sur les marchés. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Sophie Chauvelier, Dorval Asset Management, Julien Pierre Nouan, Lazare Frère Gestion et Christian Parizeau, Altair Economics. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et comment se préparer au nouveau cycle immobilier qui va démarrer en cette année 2024. Je prends les devants pour accueillir Jean-Marc Peter. Bonsoir Jean-Marc. Okay, ouais. Vous êtes directeur général de Sofidi, l'actualité qui euh, vous porte et vous amène ici aujourd'hui c'est le lancement d'une nouvelle stratégie SCPI High Yield qui s'appelle Sophie Dynamique. on va en parler. Mais ce qui m'intéresse c'est que le contexte dans lequel vous lancez cette nouvelle euh, stratégie dédiée à l'immobilier en Europe, c'est parce que 2024 va être le démarrage d'un nouveau cycle immobilier. Qu'est-ce qui va se passer là devant nous qui vous permet de dire que c'est le point d'entrée, que c'est le timing et que c'est le moment
5: alors, 2024, d'après nous, va être une année bizarroïde. Parce qu'il va y avoir concomitamment la coexistence de deux choses. Un, euh, de, de très clairs signes de reprise de l'immobilier, avec des taux qui baissent, avec un marché de l'immobilier qui recommence à fonctionner. Donc, euh, des signes d'espoir qui nous semblent justifiés. Et au même moment, sans doute beaucoup d'opérations immobilières qui vont se faire à des prix assez faibles parce qu'un certain nombre de propriétaires d'immobilier n'auront pas d'autre choix parce qu'ils sont endettés euh, que de céder dans des conditions sans doute euh, un peu dégradées. Ce qu'on appelle les vendeurs forcés. Les vendeurs forcés, euh, Jean-Marc. Et là, si on en a vu quelques-uns, vous dites le gros des vendeurs forcés est peut-être encore devant nous de ce point de vue-là. En France, oui. Euh, je pense que le gros des vendeurs forcés euh, dans les pays anglo-saxons, notamment au UK et en Allemagne, euh, ont été vus. Mais en France, c'est sans doute en 2024 que ah. cela se manifesteront euh, à la vente. Comment on se prépare et comment on s'expose à cette opportunité
0: qui va être à la fois celui de, de, de vente avec peut-être des décotes importantes et le redémarrage d'un cycle immobilier Donc la stratégie, je le dis, s'appelle Sophie Dynamique. Vous qualifiez cette SCPI comme une SCPI High Yield
5: Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marc Alors, à Yield, ça veut dire deux choses pour nous. C'est un, profiter de la conjoncture, donc profiter de ces opérations qui vont peut-être arriver en 2024 à des prix des côtés, de vendeurs de distress. Et deux, se positionner sur une classe d'actifs que l'on connaît bien, que mais... même. Que pour l'instant, on n'a pas encore utilisé dans nos fonds traditionnels, que sont euh, les CPI Imorant et Fimo. Euh, l'idée, si vous voulez, c'est alors que Immorante et Fimo se positionnent à l'intérieur des grandes métropoles françaises, et notamment à Paris, euh, l'idée pour Sophie Dynamique, c'est de se positionner en périphérie de euh, ces grandes métropoles françaises. Et aussi de se positionner, non dans des villes A, mais dans des villes B. Mais évidemment, euh, en étant convaincu que euh, ces villes euh, B ont elles-mêmes une dynamique de croissance parce que tourisme, parce que euh, aussi pour des raisons de services et d'industrie qui se développent peut-être plus que dans d'autres villes. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est aussi euh, d'acheter des actifs qui seraient loués avec, euh, à des preneurs qui ne seront pas des preneurs euh, AAA, euh, qui auront donc moins de garanties financières, mais dont on sera convaincu nous, qu'ils ont quand même une histoire à écrire et euh, des, euh, de, la, de la richesse à créer.
0: Bon, plusieurs décennies d'expertise hein, sur le sujet immobilier, mais quand même, ce que vous décrivez là, euh, Jean-Marc, c'est l'idée de faire un, un petit pas de côté par rapport à la qualité intrinsèque, historique, que vous portez dans vos euh, véhicules
5: euh, cœur. Absolument, euh, c'est un petit pas de côté, c'est en fait nos euh, un CPI principales sont un peu investment grade ouais. et l'idée, c'est de faire un produit un peu high yield. Euh, et l'idée, évidemment, qu'on va... Euh, c'est 7%, hein, c'est ça L'espérance que vous y affichez, c'est L'objectif, c'est 7% pour donner un niveau de, de, de haut rendement. quoi, de, de, de fiscalité, donc on profitera de cette situation conjoncturelle et aussi de ce pas de côté où on va s'intéresser à euh, d'autres endroits et d'autres locataires. Euh, l'idée aussi, c'est d'apporter un discours aux euh, futurs investisseurs et aussi euh, aux, euh, aux conseillers en gestion de patrimoine qui souvent conseillent d'investir au SCPI, euh, de leur expliquer que l'idée, ce n'est pas euh, de euh, cesser de mettre euh, un investissement dans une SCPI, je dirais fonds de portefeuille, pour tout mettre dans une SCPI à haut rendement. L'idée, justement, c'est d'avoir une logique d'allocation, c'est-à-dire on est prudent, c'est des investissements à long terme, donc je dirais on tapisse son fonds de portefeuille avec des SCPI diversifiés, euh, investment grade, ouais. et on va ouais. chercher un peu euh, je dirais de, de spicy, un peu ouais. de euh, euh, un peu d'excitation, un peu de, 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 de rendement un peu plus élevé sur ces SCPI high euh, yield. Il y a une recherche de risque que vous assumez Alors, on est très clair, on est très clair. Euh, de toute façon, pour les SCPI, euh, on est obligé d'indiquer quel est le niveau de risque. Il y a une échelle. Et généralement, les SCPI sont à un niveau de 3. Donc, non seulement cette SCPI affiche un niveau de risque qui est de 4, mais on dit clairement que euh, 4, sur 7, y a... 4 sur 7, c'est l'échelle. 4 sur 7, exactement. Ouais. On dit clairement qu'il y a sans doute un peu plus de risque que dans des SCPI, je dirais, de fonds de portefeuille.
0: Bon, concrètement, dans, dans quel type d'immobilier vous, euh, vous,
5: euh, vous envisagez de, dé de déployer justement cette stratégie euh, ce Alors, dynamique Évidemment, l'immobilier, comme tout investissement financier, est risqué. Et une façon d'amoindrir ce risque, c'est de diversifier. Donc là, on est fidèle euh, à nos convictions. On va essayer de diversifier au maximum ce risque immobilier. Donc aussi bien en termes géographiques. Donc France, bien entendu, mais aussi des pays européens. En type d'actifs, donc euh, ça sera principalement des commerces, de l'activité. Mais on peut aussi être contrariant, regarder des, euh, des bureaux. Euh, et on va aussi évidemment... Parce que, diversifier... le bureau, parce que le, le, la décote du bureau est allée
0: euh, extrêmement loin
5: à un certain point Alors, la décote des bureaux est allée extrêmement loin et on voit bien par exemple que le bureau qui est bien placé reste quand même très demandé. Donc on passe peut... celui qui est excellemment bien placé, mais celui qui est encore très bien placé, lui aussi reste demandé. Exactement, exactement. Donc on va continuer à regarder des lots de copropriétés dans des villes, alors peut-être pas Paris puisque ça sera Sophie Dynamique, mais dans des villes limitrophes de Paris comme Boulogne, le valois pérenne neuilly Neuilly-sur-Seine, des choses comme ça. Et donc il faut être contrariant et on va aussi diversifier par nombre de locataires si on ne veut pas que la performance du fonds dépend d'un nombre limité de locataires. Donc diversification géographique. Ah ouais, classification par type d'actif essentiellement quand même en commençant par du commerce qui fonctionne aujourd'hui très bien de l'activité mais aussi pourquoi pas du bureau et des résidences gérées, de l'hôtellerie et diversifier par nom... diversification par nombre de locataires ouais. euh, pour ne pas dépendre d'un nombre limité de locataires
0: Vous disiez tout à l'heure on va sortir aussi des locataires uniquement triple c'est quoi des bons locataires qui ne soient pas forcément triple A aujourd'hui pas dans le commerce ou ailleurs jean
5: de C'est des locataires qui, euh... parce qu'on a en interne une capacité de de la qualité des ah, locataires oui. donc évidemment on regarde les comptes des locataires mais on peut aussi être convaincu que telle ou telle activité euh, a un, 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 un avenir et est amenée à se développer à créer de la valeur donc on, on va euh, peut-être euh, considérer des locataires qui ont moins d'historique en termes de comptes mais dont on est convaincu que leur activité euh, a vocation à se développer euh, et à créer de la valeur.
0: Ouais. Sur les, les marchés hors France, puisque c'est une SCPI à vocation européenne, là aussi, est-ce qu'il y a des marchés particuliers qui vous intéressent dans le
5: cadre de cette stratégie, j'entends Oui, euh, bien sûr. Alors, on parlait euh, de, de ce moment euh, un peu distresse pour l'immobilier. Donc, clairement, aujourd'hui, les marchés où on fait les meilleures affaires, contre-intuitivement, c'est pas l'Europe Club Med, c'est l'Europe du Sud, c'est plutôt l'Europe du Nord. Et donc, on va bah oui. regarder en priorité, sans doute, les marchés anglais, irlandais, allemands, hollandais pour euh, pour oui. essayer de trouver des bonnes affaires. Oui, c'est intéressant, l'Europe est un peu à front renversé en ce moment ça.
0: Exactement. Ça va bien dans la périphérie, c'est ce que nous disaient les enquêtes de conjoncture encore aujourd'hui, c'est plus compliqué dans les pays cœurs et des pays du nord euh, Exactement. qui restent solides bien sûr, mais euh, voilà, qui ont plus souffert peut-être sur la partie immobilière mmh. que que d'autres par rapport à la crise précédente des dettes souveraines. Euh, merci beaucoup Jean-Marc. Merci d'être venu parler de de ce de ce moment important hein, 2024 avec une année bizarroïde comme vous dites, il y aura plusieurs phénomènes immobiliers qui vont se euh, qui vont mais il y a la conviction quand même que c'est un nouveau cycle qui va démarrer là au cours de cette année 2024 et qu'on peut aller chercher du, du risque et du rendement dans, euh, dans ces marchés euh, immobiliers en France et en Europe. Jean-Marc Péter, directeur général de Sophie et le lancement de cette nouvelle stratégie SCPI IL baptisée Sophie Dynamique. Merci d'avoir été invité du Merci. dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart.